0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी खुदाई फौजदार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सेठ नानकचंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे ख़त में क्या है ये उन्हें खूब मालूम था इसी तरह के दो खत पहले पा चुके थे इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं इसमें उन्हें संदेह न था पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे वो दिल के मजबूत आदमी थे धमकियों से डरना उन्होंने न सीखा था मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी न गई थीं नहीं तो महाजन ही कैसे बनते उस पर धर्मनिष्ठ भी थे हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे हर मंगल को महावीर को लड्डू चढ़ाते थे नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था एक धर्मशाला बनवाने की फ़िक्र में थे जमीन ठीक कर ली थी उनके असामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे इंतज़ार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हज़ार का दस्तावेज़ लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वो स्थिरचित्त रहने के आदि थे किन्तु जब से ये धमकियों से भरे हुए पत्र मिलने लगे थे उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएँ व्यथित करने लगी थी कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा देवी बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वो तकिया कर सकते थे पर सिर पर लटकती हुई तलवार के सामने वो श्रद्धा कुछ काम न देती थी रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वो अकेला क्या कर सकता है शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर न आता था जो इस संकट में काम आवे यद्यपि सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे लेकिन ये एहसान का संप्रदाय है अवसर पड़ने पर नाक रगड़ता है किड़े सुदृढ़ है उन्हें तोड़ना आसान नहीं फिर अंदर का दरवाजा भी तो है सौ आदमी लग जाए तो हिलाए ना हिले और किसी और से हमले का खटका नहीं इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं एक राइफल से वो दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे मगर इतनी प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हूक सी समाई रहती थी कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हों इसलिए वो अब बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ ले उनसे मिलते ना थे फिर भी दो चार घंटे तो चौपाल में बैठना ही पड़ता था नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में न मिल जाता जितनी देर बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते थे उधर उनके मिजाज में तब्दीली हो गई थी इतने विनम्र और मिष्टभाषी वो कभी न थे गालियां तो क्या किसी से तू तकार भी न करते सूद की दर भी कुछ घटा दी थी लेकिन फिर भी चित्त को शांति न मिलती थी आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई सांस फूलने लगी आंखें फैल गईं, लिखा था तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान न दिया शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके सौ कोस निकल गए होंगे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है इसमें हमारा कोई दोष नहीं हम तुमसे सिर्फ पच्चीस हजार मांगते हैं इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हमें पता है तुम्हारे पास एक लाख की मोहरे रखी हुई हैं लेकिन विनाश काली विपरीत बुद्धि अब हम तुम्हें और ज्यादा ना समझाएंगे तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है आज शाम तक अगर रुपए ना आ गए तो रात को तुम्हारी ऊपर धावा होगा अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे हम चोर नहीं है हम वीर है और हमारा विश्वास बाहुबल में है हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है मछली को वेद सकता है यदि सेठ ने तुरंत बही खाते बंद कर दी और रोकड़ संभाल करते जोरी में रख दिया और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले आज फिर वही खत केसर अब आज ही आ रहे हैं केसर दोहरे बदन की स्त्री थी यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली उस फलहीन वृक्ष की तरह है, जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं फिर ये थाती किसके हाथ लगेगी कौन जाने इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था जिसे वो मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी काया के इस वस्त्र को उस समय तक उतारना न चाहती थी जब तक उसमें एक तार भी बाकी रहे बाल बच्चे होते तो वो मृत्यु का स्वागत करती लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था फिर क्यों ना वो अधिक से अधिक समय तक जिए हां वो जीवन निरानंद अवश्य था उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा उसने घबरा कहा मैं तुमसे कब से कह रही हूं कि दो चार महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो लेकिन तुम सुनते ही नहीं आखिर क्या करने पर तुले हुए हो सेठ जी सशंक तो थे और यह स्वाभाविक था ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था लेकिन वह कायर नहीं थे उन्हें अब विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वो पीछे कदम न हटाएंगे जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराते देख भाग गई थी हिरन भी तो भागने की राह न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है कभी कभी नहीं अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था डर क्यों जो कुछ होना है वो होकर रहेगा अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है मरना जीना विधि के हाथ में है सिठानी जी को दिलासा देते हुए बोले तुम नहा कितना डरती हो केसर आखिर वे सब भी तो आदमी हैं अपनी जान का मोह उन्हें भी है नहीं तो ये कुकर्म ही क्यों करते मैं खिड़की की आड़ से दस बीस आदमियों को गिरा सकता हूँ पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूं पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम दस हजार सालाना टैक्स देते हैं किस लिए दरोगा जी के पास जाता हूं जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है राजनीति का ये तत्व तो उसकी समझ में नहीं आया वो तो किसी तरह उस भय से मुक्त तो होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुपकार रहा था पुलिस का उसे जो अनुभव था उससे चित्त को संतोष न होता था बोली पुलिस वालों को बहुत देख चुकी वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती जब वारदात हो चुकती है तब अलबत् शान के साथ आकर रौब जमाने लगते हैं पुलिस तो सरकार का राज चला रही है तुम क्या जानो मैं तो कहती हूं यों अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी लूट के माल में इनका भी साझा होता है जानता हूं देख चुका हूं और रोज देखता हूं लेकिन मैं सरकार को दस हजार का सालाना टैक्स देता हूं पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता रहता हूं अभी जाड़ों में सुपरिंटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी ये सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा हां आदमी को सोलहों आने दूसरों के भरोसे न बैठना चाहिए इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दो हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि अंदर कदम रख सके प्रस्ताव हास्यजनक था केसर ने कहा हम और क्या अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है इसमें हंसी की क्या बात है आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं बंदूक चलाती हैं मैदानों में खेलती हैं औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं है विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी हाँ हाथ भर की जबान चाहे चला ले यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं आज दुनिया उन वृत्तों को पढ़कर चकित हो जाती है पुराने जमाने की बातें छोड़ो तब औरतें बहादुर रही होंगी आज कौन बहादुरी कर रही हैं वाह अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई ये बहादुरी नहीं थी अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले चार सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उसकी प्रशंसा की क्या जाने वे कैसी औरतें हैं मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी उसी वक्त नौकर ने आकर कहा सरकार थाने से चार कांस्टेबल आए हैं आपको बुला रहे हैं सेठ जी प्रसन्न होकर बोले थानेदार भी हैं नहीं सरकार अकेले कॉन्स्टेबल है थानेदार क्यों नहीं आया कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले सेठ जी को देखते ही चारों कॉन्स्टेबलों ने झुककर सलाम किया बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से मानो किसी अपने अफसर को सैल्यूट कर रहे हो सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है मैं तो उनके पास आने वाला था चारों में जो सबसे प्रौढ़ था जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे बोला आप क्यों तकलीफ करते हैं वो तो खुद ही आ रहे थे पर एक बड़ी जरूरी तहकीकत आ गई इससे रुक गए कल आपसे मिलेंगे जब से हम डाकुओं की खबरें आई हैं बेचारे बहुत घबराए हुए हैं आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिकर सेठ जी की है गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा अजी ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं इनकी कौन परवाह करता है मेरे पास तो तीन खत आ चुके हैं मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया कॉन्स्टेबल हंसा धरोगा को खबर मिली थी सच हा साहब रत्ती रत्ती भर खबर मिलती रहती है यहां तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका दावा होने वाला है जबी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा मगर वहां कैसे खबर पहुंची मैंने तो किसी से कहा ही नहीं कॉन्स्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा हजूर ये न पूछें इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर न हो भला कोई बात फिर ऊपर से बराबर ताक़ीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका न दिया जाए सुपरटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए और हुजूर सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत न करें तो रहें कहाँ हमारे होते मज़ल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके मगर ये कमब्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा है कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है दरोगा जी गारद मंगाने की बात सोच रहे थे मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं आज यहां हैं तो कल यहां से 200 कोस पर गारद मंगाकर ही क्या किया जाए इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं हुजूर मालिक हैं आपसे क्या छिपाएं किसके पास रखा है इतना मालासबाब और अगर किसी के पास दो चार सौ की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए ना फिरेगी उन्हें क्या वो तो छूटते ही गोली चलाते हैं और अक्सर छिप हमारे लिए तो हजार बंदिशें हैं कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाए हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप मरे और लाठी न टूटे इसलिए दरोगा जी ने आपसे ये अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीजें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी तालाब और मोहर आप ही की रहेगी जब ये हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे नहीं खुदा ना करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वो तो हो ही हमारे ऊपर भी जवाब दे ही आ जाए और ये जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ते खून करते हैं घर में आग लगा देते हैं यहाँ तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं हुजूर तो जानते हैं होता है वही जो तकदीर में लिखा है आप इकबाल वाले आदमी हैं डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है आपका पूजा पाठ धर्म कर्म खुदा खुद देख रहा है ये उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छूले लें तो सोना हो जाए लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है हुजूर के पास मोटर है ही जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए हम चार आदमी आपके साथ हैं कोई खटका नहीं वहां एक मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी पता चला है कि इस गोल में बीस जवान हैं दो तो बैरागी बने हुए हैं दो पंजाबियों के भेस में घुसे और अलवान बेचते फिरते हैं इन दोनों के साथ दो बहंगी वाले भी है दो आदमी बलूचियों के भेष में छुरी और ताले बेचते हैं कहां तक हुजूर? हमारे थाने में तो हर एक रखा हुआ है खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में न करता जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ ताबीज ओझों और सयानों की शरण लेते हैं और वहां तो संदेह करने का कोई कारण ही न था संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे अगर दो चार सौ बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए माना उनके पास दो दो बंदूके हैं कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे लेकिन है जान जोखिम उन्होंने निश्चय किया दरोगा जी की इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीज़ें निकलवा लेंगे दूसरों का क्या भरोसा कहीं कोई चीज उड़ा दें तो बस उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है वो तो उनका कर्तव्य ही था मैंने आए ऐसा प्रबंध किया था कि हाँ वो सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था सभी से तो अपना मित्र भाव लेकिन दरोगा जी की तजवीज़ मुझे पसंद है इससे वो भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है लेकिन भीतर से चीजें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की तो कमी नहीं है मगर किसकी नियत कैसी है कौन जान सकता है आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए हेड कॉन्स्टेबल ने बड़ी खुशी से ये सेवा स्वीकार कर ली और बोला हम सब हजूर के ताबेदार हैं इसमें मदद की कौन सी बात है तलब सरकार से पाते हैं ये ठीक देने वाले तो आप ही हैं आप केवल सामान हमें दिखाते जाए हम बात की बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे हजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम एकराम मिलेगा ही तनख्वाही में गुजर नहीं होता सेठ जी आप लोगों के रहम की निगाह ना हो तो एक दिन भी निबाह न हो बाल बच्ची भूखों मर जाए पंद्रह बीस रुपये में क्या होता है इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गई बोली भगवान ने सहायता की नहीं मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर पहुंच जाती है और तुरंत उसकी रोक तहाम का हुक्म हो जाता है और यहां वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज्य स्वराज्य चिल्ला रहे हैं इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए कोई किसी की न सुने ऊपर से ताकीद आई है हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता मैं तो सोचता हूं कोई बहुमूल्य वस्तु घर में न छोड़ो साले आए तो अपना सा मुंह लेकर रह जाए केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज चाहो निकाल ले जाओ साले झेंप जाएंगे मुंह में कालिख लग जाएगी घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी ये नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है तुम डाल डाल चलो तो वो पात पात चलते हैं समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे तीन कॉन्स्टेबलों ने आकर संदूकची और सेफ निकालने शुरू किए एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और एक हर एक चीज को नोटबुक पर टाँगता जाता था आभूषण मोहरे नोट रुपए, कीमती कपड़े साड़ियां लहंगे शाल दुशाले सब कार में रख दिए मामूली बर्तन लोहे लकड़े के सामान फर्श आदि के सिवा घर में और कुछ न बचा और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं केसर का श्रृंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथ में देकर कहा इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई हेड ने श्रृंगारदान लेकर कहा मेरे लिए एक एक तिनका इतना ही कीमती है सेठ जी के मन में एक संदेह उठा पूछा खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी और क्या ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं मगर ये सवाल आपके दिल से क्यों पैदा हुआ यू ही पूछा था सेठ जी लज्जित हो गए नहीं अगर आपके दिल में कुछ शुभा हो तो हम लोग यहां भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं हाँ हम जिम्मेदार ना होंगे अजी नहीं हेड साहब मैंने यही पूछ लिया था ये फेहरिस्त तो मुझे दे दोगे ना फेहरिस्त आपको थाने में दरोगा जी की दस्तखत से मिलेगी इसका क्या एतबार घर पर सारा सामान रख दिया गया कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे कार बड़ी थी पर ठसाठस थस भरी हुई थी बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली चारों कॉन्स्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे कार चली केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो बेटी ससुराल जा रही है जहां वो मालकिन बनेगी लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है थाना यहां से पांच मील पर था पसवे से बाहर निकलती पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा था जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और इसी मैदान के बीच में लाल मुरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी हेड ने सेठ जी से पूछा ये कहां तक सही है सेठ जी कि आज से पच्चीस साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहां खाली हाथ आए थे सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा बिल्कुल सही है मेरे पास कुल तीन रुपए थे उसी से आटे दाल की दुकान खोली तकदीर का खेल है भगवान की दया चाहिए आदमी के बनते बिगाड़ते देर नहीं लगती लेकिन मैंने कभी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया धन की शोभा धर्म ही से है नहीं तो धन से कोई फायदा नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी आपको मूरत बनाकर पूजना चाहिए तीन रुपए से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती खां साहब आपको तो ये सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा जंजाल तो है ही मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं आपके कोई औलाद हुई ही नहीं भाग में नाथि खां साहब और क्या कहूँ जिनके घर में भूनी भांग नहीं है उनके यहां घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी जिंदगी का मजा संतान से है जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धन दौलत किस काम की ईश्वर की है ये इच्छा है तो आदमी क्या करे मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब एक भी न रहता कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता मगर करूं क्या माया जाल तोड़े नहीं टूटता एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए साधु संतों को नहीं ना मोटे ब्राह्मणों को बल्कि उनको जिनके लिए ये जिंदगी बोझ हो रही है जिसकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खा साहब भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खास साहब भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी विश्वास मानिए हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु मृत्युलोक में तैनात किया है हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं आज आपकी बारी है सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा फिर बोले आप बड़े हंसुड़ो खा साहब हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं लेकिन अगर आपसे कहें कि ये सब जमा जथा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं, जिनके इतलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े सारी ज्ञानेन्द्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वो मोटरकार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी बादस गाड़ी के पीछे दौड़े हुजूर, सरकार तबाह हो जाएंगे दया कीजिए घर में एक कौड़ी भी नहीं हैठ साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और तीन रुपए जमीन पर फेंक दिए मोटर की चाल तेज हो गई सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटरकार को देखा जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी खुदाई फौजदार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में